0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Rio Grande do Sul registra a primeira morte de criança por síndrome inflamatória associada ao coronavírus Brasil espera a chegada de vacinas da Índia nesta sexta na expectativa de ampliar a imunização Crescem relatos de fura-filas na vacinação contra a covid-19 no país e a MP apura denúncias. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. Hoje o tempo segue instável, são esperadas pancadas moderadas de chuva na maior parte do território gaúcho que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e eventual queda de granizo. Apenas no litoral sul e na região sul do estado, o tempo deve ficar firme com o céu aberto ao longo de todo o dia. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul registra a primeira morte de criança por síndrome inflamatória associada ao coronavírus. A repórter Juliana Preto tem
1: mais informações. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul anunciou ontem o primeiro caso de óbito ocorrido no Estado por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SIMP. De acordo com a pasta, trata-se de um menino de 7 anos, residente de Alto Feliz, na Serra. A doença está associada ao coronavírus com manifestações tardias após a infecção, podendo ou não a criança ter apresentado sintomas respiratórios de covid-19. A Secretaria informou que investiga a doença desde agosto em solo gaúcho e que 25 casos já foram confirmados, dos quais 24 já tiveram a evolução de auto-hospitalar. As idades elas variam de 0 a 15 anos e a doença, segundo a pasta, é caracterizada por febre persistente acompanhada de sintomas que podem incluir dor abdominal, conjuntivite, manchas vermelhas na pele e erupções cutâneas. Os sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos. E este do menino de alto feliz começou com uma internação em 1 de janeiro, com quadro clínico inicialmente suspeito de apendicite. Contudo, Amanda, exames descartaram essa e outras possíveis causas, tendo a comprovação para a após exames de sangue específicos além de teste positivo para o coronavírus, mesmo sem nenhum sintoma respiratório prévio ou no momento na internação. No boletim, consta que a criança recebeu tratamento com imunoglobulina e precisou de internação em UTI, falecendo em 11 de janeiro. Durante o pico da pandemia do coronavírus na Europa, em abril de 2020, houve alerta sobre a identificação de uma nova apresentação clínica em crianças, possivelmente associada à infecção pelo vírus causador da Covid-19. Posteriormente, foi definida como Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Diante da emergência, em julho do ano passado, o Ministério da Saúde implantou o monitoramento nacional da ocorrência da SIMP, temporalmente associada à Covid. Embora tenha o um quadro clínico bastante similar à síndrome de Kawasaki, a SIMP geralmente ocorre em crianças mais velhas com alterações evidentes dos marcadores inflamatórios e disfunção cardíaca. A maioria dos casos relatados apresentam exames laboratoriais que indicam infecção atual ou recente pelo vírus que causa a COVID por biologia molecular ou sorologia, ou também vínculo epidemiológico com caso confirmado para a COVID. De acordo com a Secretaria, até a última atualização por parte do Ministério da Saúde, em 24 de outubro do ano passado, já eram registrados 511 casos no país, com 35 óbitos entre eles. Brasil espera
0: a chegada de vacinas da Índia nesta sexta na expectativa de ampliar a imunização.
2: do Shoah. Após uma semana de espera e impasses, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, a carga vinda da Índia, onde foi produzida pelo Instituto Serum, é aguardada para o final da tarde em um voo comercial da companhia aérea Emirates, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Em seguida, após os trâmites alfandegários, a carga será transferida para um avião da Azul, com destino ao Rio de Janeiro, onde fica Biomanguinhos, unidade da Fundação Oswaldo Cruz, que fará a rotulagem das ampolas. A Fiocruz pagou 54,9 milhões de reais pelas doses e prevê que as vacinas estejam prontas para distribuição na tarde deste sábado. Posteriormente, as vacinas serão entregues ao Ministério da Saúde, que por meio do Programa Nacional de Imunizações irá distribuí-las de acordo com a proporção populacional de cada estado. O Brasil e a Índia concluíram os procedimentos para importação, e liberação da importação, que foi anunciado nesta quinta-feira após a dificuldade que se tornou uma dor de cabeça para o governo brasileiro desde a semana passada. Um avião da Azul chegou a ser adesivado e estava pronto para decolar ao país asiático na quinta-feira da semana passada, quando um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de lá sinalizou que o Brasil havia se precipitado. O voo chegou a ser remarcado para sexta-feira, mas acabou sendo cancelado diante da dificuldade em obter uma data certa para o envio da carga. Para o Redação CT, Thaís Shoa. Crescem relatos
0: de furafilas na vacinação contra a Covid-19 no país e MP Apura Denúncias.
1: Políticos, profissionais recém-nomeados e até um chefe de um setor de informática e um fotógrafo estão entre as pessoas que já receberam a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Com o avanço da imunização pelo país, que tem apenas 6 milhões de doses disponíveis inicialmente, infelizmente crescem os relatos de furafilas nos estados. O Ministério Público de diferentes localidades acompanham denúncias que podem culminar com ações penais e processos de improbidade administrativa. A prioridade para receber as doses é dos profissionais da saúde que atuam no atendimento de pacientes com coronavírus, de idosos que vivem em lares de longa permanência ou acima dos 75 anos e de indígenas é sempre importante ressaltar que ainda não há vacinação aberta em postos de saúde para demais pessoas previstas nos grupos prioritários em Manaus a vacinação para os profissionais de saúde foi suspensa ontem quinta-feira por um dia para reformulação da campanha os municípios do interior do Amazonas terão de devolver doses do imunizante enviadas erroneamente pelo estado Para conter a polêmica recente da imunização aplicada no filho de deputado e nas filhas de um empresário local, a orientação agora é que a prioridade na vacinação deve ser dada aos profissionais das unidades de referência de média e alta complexidades que tenham contato direto com pacientes com Covid-19, levando em conta fatores como comorbidades e idade. O Tribunal de Contas do Amazonas concedeu mais 24 horas para que o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus apresentem uma lista nominal das pessoas que já foram imunizadas e das que ainda serão, sob pena de ser determinada a exoneração dos secretários de saúde. O Plano do Ministério da Saúde recomenda uma ordem de prioridade entre os profissionais de saúde com as equipes de vacinação, trabalhadores de asilos e funcionários de serviços de saúde público e privados que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 em primeiro lugar. Estados e municípios podem, dentro dessas categorias, adequar a priorização conforme a realidade local. Especialistas defendem que a vacinação contra a Covid-19 deve ser uma estratégia coletiva e não individual, com o objetivo de proteger as pessoas que pertencem aos grupos de risco e as que estão mais expostas ao vírus, que já matou mais de 212 mil brasileiros. Sobre mais relatos do que estamos falando, mesmo sem fazer parte do grupo prioritário, o prefeito da cidade de Candiba, na Bahia, o Reginaldo Prado, tomou a vacina contra a Covid-19. O ato ocorreu na terça-feira, no mesmo dia em que o imunizante chegou na cidade e foi compartilhado nas próprias redes sociais da Prefeitura. Com apenas 15 mil habitantes, localizada no centro-sul baiano, Candiba recebeu apenas 100 doses da Coronavac. Em nota, a prefeitura informou que o prefeito foi imunizado em um ato de demonstração de segurança e legitimidade da vacina, como forma de incentivo para a população que está desacreditada. E afirmou ainda que o gestor se enquadra nos critérios de vacinação, pois é hipertenso e diabético. Na última quarta-feira, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizaram uma ação de improbidade administrativa e uma ação civil pública contra o prefeito. Em Itabi, no estado de Sergipe, o prefeito Júnior de Amintas, de 46 anos, foi o primeiro a tomar a vacina. A ação também ocorreu na terça-feira e causou revolta da população de cerca de 5 mil habitantes. Em nota oficial, a Secretaria de Saúde do município explicou que o prefeito foi imunizado para incentivar a população a se vacinar. E em Jupi, na cidade do interior de Pernambuco, foi a secretária de saúde, Maria Nadir Ferro, e um fotógrafo que trabalha na prefeitura, conhecido como Guilherme J.G., que tomaram a vacina mesmo sem fazer parte do grupo prioritário. Os dois servidores públicos foram afastados. O município recebeu apenas 136 doses da Coronavac e, em nota, a prefeitura lamentou o ato. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Brasil começou a produzir em território nacional doses da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V. A informação é de Kirill Dmitriev, presidente do Fundo Russo de Investimento Direto. O uso do imunizante no país ainda não foi autorizado. De acordo com Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais do grupo União Química, a produção foi iniciada com um lote piloto de insumo farmacêutico ativo, o princípio ativo do imunizante. Ele afirma que será possível produzir 8 milhões de doses por mês no país assim que a planta da farmacêutica em Brasília, a Abtec, estiver operando em capacidade máxima. Na manhã de ontem, Dimitriev anunciou que pretende resolver as questões pendentes para a aprovação da vacina pela Anvisa nas próximas semanas. A expectativa é aumentar o nível de produção ainda em fevereiro. Hoje o país não tem doses suficientes de insumo farmacêutico ativo para dar continuidade à vacinação com o imunizante produzido pelo Instituto Butantan-Sinovac, nem com o da Universidade de Oxford-AstraZeneca. Representantes do grupo União Química se reuniram com diretores da Anvisa para falar sobre o uso emergencial da Sputnik V no Brasil. Na semana passada, a farmacêutica protocolou na agência um pedido para a utilização de 10 milhões de doses no país, quantidade que a empresa pretende distribuir ainda no primeiro trimestre deste ano. No último sábado, dia 16, entretanto, a Anvisa rejeitou o pedido enviado na véspera, alegando que o documento não cumpria requisitos mínimos para aplicação emergencial das doses no Brasil. Já na quinta, o Supremo Tribunal Federal deu 72 horas para que a agência confirme o recebimento do pedido, o estágio de análise do requerimento e eventuais pendências para aprovação do imunizante. Em nota divulgada após a reunião, a Anvisa afirmou que o laboratório disse estar interessado em cumprir todas as etapas regulatórias exigidas pela Anvisa para avançar com os estudos clínicos no Brasil. Não foram, porém, apresentados documentos novos para autorização da pesquisa no país, nem submetido o pedido de uso emergencial. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana
1: Preto. Devido a áreas de instabilidade que atuam na altura do Paraguai, o Rio Grande do Sul deve ficar dividido nesta sexta-feira. Enquanto na metade sul o tempo fica firme, Na metade norte, a semana termina com previsão de chuva e alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com a Somar, há risco de chuva moderada com raios e eventual queda de granizo na serra, no litoral norte e nas regiões norte e noroeste. A instabilidade também atinge áreas da fronteira oeste e da região metropolitana de Porto Alegre. Já o INMET chama a atenção para o risco de acumulados significativos de chuva de até 100 milímetros e de rajadas intensas de vento com velocidade entre 60 e 100 quilômetros por hora nestas áreas, o que pode causar transtornos como quedas de árvores e de energia elétrica. Na região sul e no litoral sul, como falamos anteriormente, o tempo firme predomina. Por conta dos ventos que sopram do quadrante norte, as temperaturas sobem um pouco mais e ficam na faixa dos 25 graus. Aqui na capital, a máxima hoje será de 29. No final de semana, a previsão é de pancadas de chuva por todo o Rio Grande do Sul. O risco de temporais com raios, ventos moderados a fortes e eventual queda de granizo Continua em parte do estado Antes da chuva chegar As temperaturas sobem E a sensação de calor segue presente Em Porto Alegre Os termômetros variam Entre 22 e 31 graus No sábado E 22 e 29 graus No domingo Obrigada Juliana Na coluna do meio ambiente
0: Desta semana Mariane Espíndola Explica o que é acidificação dos oceanos Ouça a seguir A acidificação dos oceanos é uma das consequências das mudanças climáticas. Quando a água do mar absorve CO2 da atmosfera, seu pH é reduzido, o que resulta em maior acidez. Dessa forma, há diminuição na concentração de carbonato de cálcio, dificultando a formação de conchas ou esqueletos por espécies como ostras, moluscos e corais. Portanto, o caminho para abrandar esses danos é a drástica redução de gases de efeito estufa, embora mesmo que as emissões sejam zeradas amanhã, os gases, odianamente presentes na atmosfera, levarão décadas para se dissipar. Leia a coluna completa no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Show e Mariana Espíndola Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!